0: Na conversa de hoje, vamos conversar sobre um dos estudos que o Invisible College fez sobre o impacto do Covid-19 nas igrejas evangélicas do Brasil. Nós trouxemos o designer e cofundador do Invisible College, Kaique Fernandes.
1: E a gente começou a perceber que não havia nada nesse sentido aqui no contexto brasileiro, principalmente voltado para igrejas. Até tinha algumas outras pesquisas a nível mais de mercado, do varejo, mas a nível comercial, mas nada que falando das igrejas propriamente dito, assim. E aí, entrando especificamente assim, na questão do, do culto público, isso é um dado muito doido assim, que a gente viu porque, por exemplo, de acordo com a pesquisa, é, quase metade das igrejas, 48%, não gravavam ou não transmitiam seus cultos habitualmente. 84% das igrejas com o isolamento social passaram então ou a gravar ou a transmitir o culto, né? Então, assim, uma parte muito grande, sem assim, considerável das igrejas correram atrás disso e passaram a gravar e transmitir culto. Não há, é, a nível de igrejas brasileiras um consenso nesse sentido, né? Eu acho que talvez nem tanto por Sei lá, uma divergência teológica poderia muito bem ser porque talvez algumas lideranças ou conselhos, pastores, nunca sequer tinha parado para pensar nessa possibilidade, né? Tipo, beleza, e se um dia um... acontecer alguma coisa e a gente não pudesse reunir, como que vai O que, que a gente vai fazer? Então, talvez eu nem acho que pode ser, que um certo sentido nem seja uma divergência teológica, mas uma talvez divergência de ação num momento imediato, com o isolamento, praticamente um terço assim, das igrejas, quase um terço passaram a adotar recursos de AD, principalmente para suprir classes bíblicas e coisas do tipo assim, que agora também não podem ser usadas, é, pelo menos por enquanto, presencialmente. Então, a igreja também, mais uma vez, foi forçada a adotar determinadas metodologias, determinadas tecnologias que anteriormente ela não usava e agora ela foi obrigada a utilizar
0: é que as pessoas vão começar a entender que isso não é um bicho de sete cabeças. Não é tão difícil assim você carregar um vídeo para o YouTube, você fazer uma conta e gerenciar uma conta no Instagram. Você consegue se colocar nesse, nessas plataformas de uma forma muito mais fácil do que você achou que fosse. Eu acho que isso vai, vai trazer muitas tendências assim e vai mudar um pouco a forma como a igreja e as pessoas entendem essa dinâmica toda. Né? Eu acho que vai mudar bastante coisa daqui para frente. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do No Mesmo Barco. No último episódio, a gente falou com Kaique Fernandes, que é designer e cofundador do Invisible College, sobre o impacto do coronavírus na igreja brasileira. Nesse episódio, a gente está dando sequência para essa conversa. a gente tem que promover o evangelho, então a gente não consegue fazer isso se a gente não se comunicar. E nessas mídias, sendo que tá todo mundo lá agora, porque a gente precisou fazer essa transição meio que forçada, a igreja também entende que ela não tá lá só para se comunicar com um membro, mas ela tá lá para se comunicar com a pessoa que também não é membro, que, que, a pessoa que não ouviu o evangelho ainda, né? Então eu acho que tem muitas coisas que a gente conseguiu tirar desse momento, que vão dar muito fruto no futuro. É, eu acho que o, o estudo que vocês trouxeram é, conversa um pouco com, essa, com esse argumento.
1: Sim, com certeza. Eu acho que a grande questão agora não é mais uma discussão no sentido de se deve ou não, porque eu acho que já ficou muito claro, Assim, seja por vontade própria, seja por uma coerção externa de um contexto de pandemia, que sim, a gente precisa fazer um mínimo uso, assim, a gente enquanto igreja, enquanto instituições, por exemplo, precisam estar presentes na mídia social ou a gente não vai se comunicar com ninguém, como você mesmo falou. Então, acho que a discussão deixa de ser se tem ou não e passa a ser o como isso vai ser feito, né? Por isso, assim, uma coisa é você criar um perfil no Instagram e começar a publicar coisas no Instagram. Outra coisa é você fazer isso de uma forma adequada, né? Tipo... Entendendo como que é a dinâmica, e aí cada rede social vai ter uma dinâmica própria. E aí, então agora as igrejas, a, a, a área de comunicação das igrejas, ou quem cuida de mídia social das igrejas, ou os próprios pastores e líderes, enfim, quem estiver atuando nesse sentido, precisa agora ter um discernimento, um conhecimento mesmo de, caramba, beleza, eu preciso ir para o Instagram. Mas como é a dinâmica própria do Instagram enquanto rede social? Como que funcionam as interações dentro do Instagram? o que que as pessoas buscam no Instagram. Então não basta simplesmente o cara criar um perfil da igreja dele e começar a postar um monte de coisa assim e...
0: Como sabe, ele vai fazer tem isso? Uma... Né? Tem que ter uma estratégia. Então, é, você como ele vai fazer
1: isso, saca? E... porque senão assim, não adianta, você é irrelevante. Em certo sentido assim, você perde relevância se você não tá na mídia mas você também perde relevância se você tá na mídia da forma Sim, errada, entendeu? Então assim, isso, isso é, um, é um novo desafio que eu imagino que a partir de agora a igreja vai ter e precisa se atentar para isso, que é ter um certo, assim, um certo, entre aspas, conhecimento digital nesse sentido de entender como as mídias funcionam, entender como que é a dinâmica própria de cada uma delas, como que é o comportamento das pessoas dentro de um contexto de conectividade, dentro de um contexto de mídia social, Pra, porque senão a igreja vai estar tá lá, mas vai estar tá lá de uma forma irrelevante, vai estar tá lá de uma forma que não comunica nada a ninguém. Então eu acho que esse agora vai ser o nosso novo desafio. A gente superou a barreira do devo ou não estar lá, isso acho que passou a ser superado, e agora a nova, o novo desafio é entender a forma correta de se fazer isso. E aí a gente tem um leque de opções, assim, desde uma abordagem da mais pragmática possível e mais mercadológica possível, até uma abordagem que, para um, um outro extremo, assim, nem parece que é igreja. Assim, parece que é uma qualquer coisa, menos igreja. Então assim, é a gente começar a discernir esses caminhos, entender um caminho de equilíbrio no qual a gente vai ter uma certa relevância, no qual a gente vai comunicar algo que tenha valor para as pessoas, mas ao mesmo tempo sem negar aquilo que nós somos, sem negar aquilo que nós cremos, sem negar o que a gente é enquanto igreja e tudo mais. Então acho que esse é o, é o desafio futuro aí para nós enquanto igreja, enquanto cristãos aí nas redes sociais.
0: E, e eu adiciono um pouquinho, pensando que se a gente partiu do ser para o como, se a gente vai fazer para como a gente vai fazer, a gente precisa de gente para fazer. né? Então, daí vão surgir as necessidades de você ter equipe de comunicação estruturada. Se você não tiver equipe de comunicação estruturada, você não vai conseguir é, se colocar nesse nesse ambiente novo que a gente está aprendendo a estar lá como igreja, né? É, mas que a gente precisa estar lá. Eu acho que isso é um ponto interessante também, que, que vale a pena a gente conversar. É, e assim, você, como coordenador de, de é, mídia de uma igreja, tem certeza que você tem muita percepção a respeito disso, né? E com certeza a gente ainda vai gravar um episódio sobre isso. Ainda então vou te chamar a gente conversar. É, mas, Kaique, outra coisa que eu queria conversar também, ainda nesse tema, é sobre um, um dado que pra mim foi meio é, alarmante, assim que é como a, o EAD não é usado pra, no processo de formação de líderes. Isso para mim foi uma coisa que me chamou a atenção, é, porque eu acredito muito que a igreja ela precisa pensar a formação de liderança. Se ela não pensar a formação de liderança, as próximas gerações elas não vão ter esse senso de responsabilidade, não vão estar formadas e a igreja, ela corre um risco aí. né? E, e eu fiquei bem surpreso de como é que o EAD não é usado nesse processo de formação de liderança. É, o o que, que vocês entenderam disso também? Como é que vocês enxergaram essa, essas respostas?
1: Cara, então, eu acho que nesse ponto específico, e aí como eu falei, a gente fez uma pesquisa de uma forma mais genérica, assim, para entender o contexto como um todo, né? A gente não entrou em especificidades de cada uma dessas áreas, aí teriam que ser novas pesquisas para aprofundar em cada uma delas. Então, quando a gente viu assim, que o uso do EAD para formação de liderança é baixíssimo, assim, a porcentagem mínima é, das igrejas que usam isso, tem, pode ter dois motivos. Ou porque, de fato, é, as igrejas entenderam que talvez isso não seja um momento assim, de, de formar liderança e preferem, por exemplo, esperar as coisas minimamente normalizarem e ter essa formação de uma forma mais pessoal, de uma forma mais... É, presencial mesmo assim, olho no olho e tudo mais, isso pode ser um dos fatores de ter essa baixa adesão, e um outro fator pode ser o que você falou de realmente a igreja não está se preocupando com a formação de liderança, né e se fosse esse o motivo isso é muito mais grave, muito mais sério assim, então precisaria ter uma atenção significativa nesse caso, mas a gente não consegue... É, precisar qual foi o motivo de não ter tanta adesão do EAD para a formação de liderança Eu acho que tem essas duas possibilidades ou porque a igreja entendeu que talvez não seja um momento propício, propício assim, né? não queira usar desse tipo de recurso e prefere uma coisa mais pessoal, talvez por entender que o EAD não tenha tanta seriedade quanto o estudo presencial ali físico, ou de fato porque a igreja não está se preocupando com isso e aí a gente teria que fazer uma nova pesquisa para de fato entender isso mas, de qualquer forma, eu acho que é uma questão que chama a atenção e que a gente tem que estar com um sinalzinho assim, de alerta ligado para ela. Assim.
0: Cara, eu tô esperando essa pesquisa, hein? Quando vocês fizerem isso, vocês me avisam, porque eu quero muito saber. Kaique, é... caminhando para o final do, desse estudo, então, é, eu entendo que vocês olharam para tudo isso e começaram a pensar é, e agora, e os próximos passos, né? É, e aí eu queria ouvir de você, dado tudo isso que vocês viram. É, e, e o que as igrejas responderam, né? Como é que vocês enxergaram esses próximos passos?
1: Cara, eu acho que sim. Analisando o que foi dado de resposta assim no estudo, são várias áreas assim que, em certo sentido, estão preocupando assim as igrejas, né? E nos também nos preocupando, obviamente, que vai desde a questão, por exemplo, de uma organização financeira. E aí, isso pode ser em vários sentidos, desde, por exemplo, sei lá, a igreja precisou usar do seu fundo de reserva para suprir demandas dos membros que, sei lá, porventura ficaram desempregados ou tiveram alguma carência nesse sentido ou perderam ou eram autônomo e o cara não está recebendo mais renda e a igreja precisou correr atrás de cesta básica para o cara ou de pagar uma conta de água para o cara. Então, desde uma organização financeira nesse sentido e talvez até de pensar, tipo, ter de fato um planejamento financeiro, assim, né? A gente sabe que a realidade de igreja, assim, existem realidades e realidades. E, obviamente, que nem toda igreja tem caixa suficiente para, por exemplo, ter um fundo de reserva, por exemplo. Porque na pesquisa, assim, a gente até perguntou isso. E, por exemplo, metade das igrejas não tinham fundo de reserva para situações emergenciais como essa de agora, né? Que chega uma pandemia, é, a arrecadação cai porque as pessoas param de frequentar e nem todo mundo... É, faz a contribuição do ofertório remotamente, e aí junto com isso, demandas de contas de pessoas, assim, de ter que fazer um socorro pro irmão que tá precisando e tudo mais, então metade das igrejas não tinham um fundo de reserva pra isso e eu acho que a partir de agora isso mostrou que é necessário minimamente ter uma certa organização nesse sentido, mesmo sabendo que algumas igrejas assim, até a conta passa no limite, assim, né, baixa na trave então é, é difícil ter essa organização mas assim, guardar um pouco de recurso. Mas isso é uma das questões assim, que chamou a atenção. A questão da, do cuidado a nível emocional das pessoas foi uma das questões assim, que mais marcaram na pesquisa também. Né? Que muitas pessoas, assim, pelo contexto do isolamento, começaram a, a desenvolver algumas questões a nível emocional, de depressão, alguma coisa nesse sentido, ansiedade e tudo mais. E aí isso potencializado por ficar isolado e não ter contato com ninguém ou só um contato remoto. Então, muitas igrejas estão preocupadas com isso também, tanto é que algumas delas estão com acompanhamento de profissionais dessa área assim, da, é, da saúde a nível psicológico, psiquiátrico, justamente para acompanhar essas pessoas que estão desenvolvendo algum tipo de... de é, não sei o termo certo para falar, mas tipo... Desenvolvendo depressão, ansiedade e tudo mais. É, uma das questões também foi, tipo, enfrentar um possível medo das pessoas de voltarem a se reunir, assim, né? No sentido de, enquanto a gente não tiver vacina, por exemplo, as pessoas não vão ter segurança de frequentar um prédio de uma igreja e se reunir com várias outras pessoas ali dentro. Ainda que respeitando no, é, distanciamento e alguns critérios mínimos, assim, para não ter lotação e tudo mais, mas algumas pessoas responderam na pesquisa que sentem que vão, vai haver essa resistência das pessoas em voltarem para os cultos presenciais quando houver é, condições mínimas para isso. E uma das questões também foi compreender assim, o novo paradigma social que vai haver pós-pandemia, assim, né? porque com certeza tudo isso que está acontecendo, que aconteceu o que está acontecendo, vai mexer algumas coisas na nossa forma de se organizar e de processos enquanto sociedade. Né? E aí um desafio para as igrejas vai ser naturalmente compreender quais foram essas mudanças, compreender como atuar de uma forma mais intencional diante desse novo contexto social que a pandemia trouxe para a gente, que vai deixar aí de, em certo sentido, de um legado assim para nós enquanto sociedade, enquanto comunidade, assim. Né? Então acho que talvez essas questões assim sejam as principais a nível de, a nível de desafios futuros para a igreja enquanto instituição enquanto pessoas que fazem parte de uma comunidade assim.
0: muito legal Kaique é, eu queria aproveitar para puxar um, um gancho já que eu acho que é uma, uma pergunta que tem tudo a ver que é vocês fizeram tudo isso vocês tiraram essas conclusões super legais e, e aí é, como é que vocês esperam que as igrejas vão conseguir olhar para isso e, e agir é, como é que assim e aonde está a relevância disso tudo para essas igrejas né a relevância desse estudo, como é que Eu queria ouvir um pouco de você para esse próximo passo agora, né? Porque vocês avaliaram os próximos passos das igrejas, mas agora é esse próximo passo do estudo, que é quando as pessoas, quando as igrejas vão ler ele e talvez tomar alguma decisão, enfim, e interpretar ele de alguma forma.
1: Cara, eu acho que assim, o, talvez uma das principais funções desse estudo, assim, até eu e o Pedro a gente conversou bastante sobre isso, assim, que algumas pessoas até tá falam, ah, seria legal se vocês. É, a gente colocou algumas notas né, enquanto autores da pesquisa e tudo mais, mas seria legal se vocês dessem algumas orientações sobre o que fazer a partir de agora, né? E a gente, beleza, vamos discutir isso, a gente começou a discutir e falou, cara, porque ao invés de a gente colocar o que fazer, a gente não coloca, sei lá, ponto de reflexão, né? Então, tipo, ao invés de falar, ó, agora a igreja precisa fazer isso, a gente fala, ó, isso é o que tá acontecendo e essas são as possibilidades. Então agora vamos tentar discernir isso e cada uma no seu próprio contexto entender a melhor forma de agir nessa situação. Então, eu acho que a, a contribuição que a gente quis trazer seria nesse sentido, assim, de apresentar de um modo geral o que que tá acontecendo, como que as igrejas estão reagindo, como que as igrejas estão lidando com a situação, o que que as igrejas estão pensando, porque eu acho que quando a gente entende, assim, um contexto, entende uma situação, a gente tem mais dados, assim, para se embasar, não simplesmente naquilo que eu acho, naquilo que eu percebo o que está acontecendo, mas naquilo que de fato está acontecendo, a gente tem um, vamos assim, um terreno mais sólido para a gente pisar, para a gente se apoiar e a partir daí tomar decisões futuras, né? e a partir daí falar não, ó, boa parte das igrejas estão entendendo que ainda não é o momento de voltar a ter cultos públicos, por exemplo. Então isso deve fazer algum sentido para mim, então beleza, ao invés de a gente já retornar agora, vamos tentar aguardar um pouco também, porque talvez é uma questão de uma responsabilidade social envolvida de nisso dando um exemplo aleatório aqui, tá? Mas Então, eu acho que a contribuição é essa, assim, é de mostrar para os líderes, para os pastores, para os conselhos, para os cristãos de um modo geral, mas principalmente é, aqueles, aquelas pessoas que tomam decisões dentro da igreja, o que está acontecendo, o que as igrejas estão fazendo, as igrejas ao redor do Brasil estão fazendo, e o que elas estão pensando para o futuro, para que isso contribua de alguma forma, que essas pessoas, assim, que são, vamos dizer assim, entre aspas, tomadores de decisões, tenham mais condições, tenham mais dados, mais embasamento, para também entender dentro do seu contexto, obviamente, né? Claro que a gente entende que existem contextos e contextos de igreja, a gente não quer impor uma forma certa de agir, uma forma certa de tomar as decisões, mas a gente quer apresentar possibilidades, apresentar o que que tá acontecendo, para que cada um dentro do seu contexto tenha melhores condições de discernir quais são os próximos passos que sua igreja vai ter, quais são as próximas ações, o que que pode ter de, o que que pode fazer a mais ou a menos e, enfim, eu acho que foi uma contribuição nesse sentido, assim, de trazer essa reflexão e possibilitar mais dados, mais embasamento para as tomadas de decisões, assim, dentro desse contexto que é tão incerto, que é um contexto de isolamento que a gente está passando, assim.
0: E eu sou um cara meio enviesado porque eu sou de exatas, né? Mas, assim, é, dados para mim falam muita coisa. E você ter o tempo para você conseguir digerir eles, entender o que, que eles querem dizer, como é que eles se aplicam no seu contexto, é uma coisa super interessante. Eu acho que o estudo que vocês fizeram trouxe isso, traz para as igrejas a, a possibilidade de, a partir de dados, coisas que realmente as pessoas é, responderam e você conseguiu fazer uma análise em cima disso, é, a partir disso você conseguir tomar uma decisão. E, e eu acho que isso é muito importante, porque a gente, como indivíduo mesmo, a gente faz isso o tempo todo. né e não dá para a gente sempre pega tenta metrificar as coisas e, e valorar as coisas para conseguir tomar as nossas decisões por que, que uma igreja né que tem tantas pessoas envolvidas também não vai fazer a mesma coisa sabe Deus deu para gente capacidade intelectual para fazer esse tipo de estudo sabe e, e é super legal quando eu, eu vejo uma iniciativa como essa porque eu tenho certeza que vai ter muita igreja aí espalhada pelo Brasil olhando para esses dados vendo esses insights e tratando as coisas certas né se encaixando dentro desses contextos que vocês apresentaram e conseguindo agir de uma forma que seria melhor se ela não tivesse aquele estudo, sabe? Eu realmente eu espero isso porque é, gostei muito do estudo que vocês fizeram e espero que outros sejam feitos também, né? É, e, e, Kaique, assim, para terminar, eu queria muito que você mostrasse um pouco para gente o olhar que vocês têm da participação é, dos cristãos, e eu queria que vocês olhassem mais para a juventude, assim, é, nessas iniciativas de pesquisa. Porque eu, por exemplo, eu faço mestrado, então é, um, é uma língua que eu conheço. Mas tem muita gente que não tá na academia, não sabe muito bem como é que pesquisa funciona, mas eu tenho certeza que se tivesse uma oportunidade é, no lugar certo, sabe, se engajaria nesse tipo de pesquisa ou ajudaria, enfim, tem várias oportunidades aí. Então, eu queria que você trouxesse uma visão para gente da importância da participação das, da juventude nisso e dessas pesquisas serem feitas.
1: Legal, muito bom. É, então, uma coisa assim que me chama bastante atenção, até a gente estava conversando anteriormente sobre isso, que aqui no Brasil, assim, é uma percepção minha, a gente não tem tanto uma cultura de pesquisa, assim, né? Então, a gente, eu, quando eu falo pesquisa, não tanto a pesquisa... Assim, de uma tese acadêmica, mas pesquisa de dados mesmo. Assim. A gente não tem tanto essa cultura de tanto fazer pesquisas, quanto de se interessar por pesquisas, em tentar entender os dados de uma pesquisa, tentar entender o que, é que isso representa para gente, como que isso é aplicado na nossa realidade. de Literalmente, assim tentar ler dados e aplicar isso para nossa realidade, para forma como a gente está enxergando o mundo. Então, a gente não tem tanta essa cultura aqui. né? E se a gente pega, por exemplo, é, os estadunidenses, por exemplo isso é muito forte lá, né? eles tem uma cultura de pesquisa muito intensa, muito forte, assim, eles metrificam tudo, eles têm dados pra tudo, assim é, é um negócio muito impressionante eu lembro de tem um livro, chama O Plantador de Igrejas, e aí ele mostra lá uma pesquisa que foi feita comparando o quanto os cristãos investiam em missões, em relação ao quanto os cristãos gastavam com chiclete, por exemplo assim. então assim, umas pesquisas malucas, assim <risos> um que você nunca para pra pensar e os caras vão comparar o gasto com missões com o gasto em chiclete, por exemplo e eles viram que o gasto em chiclete era maior que os gastos em missões, Caraca. assim então as coisas loucas que você para pra pensar para caramba que doideira, e a gente não tem tanta essa cultura aqui no Brasil, né e eu não sei te dizer o porquê de não ter assim, né, talvez de fato seja por uma questão cultural, talvez de fato seja por uma questão de talvez não ter tanto acesso à informação nesse sentido, ou não enxergar tanta relevância nesse tipo de dado, nesse tipo de de ferramenta, se assim, né? é que a gente pode chamar a pesquisa de uma ferramenta. Mas eu acho que a gente tem tudo assim, para mudar esse contexto, saca? Eu acho que uma pesquisa dessa, por exemplo, a gente não gastou, sei lá, praticamente nada de recursos monetários, só recursos humanos, assim, né? de fazer, ir atrás, depurar informação, analisar, montar, estruturar, assim... Tem um esforço a nível humano, assim, é. de trabalho, mas se for para pensar, é um negócio muito, é, entre aspas, barato, o retorno que isso traz para a gente, saca? E eu acho que se a gente começa a ter essa consciência e aí, claro, ter pessoas minimamente capacitadas para isso, e também você não precisa ter uma formação, um, sei lá, uma graduação em estatística para fazer uma pesquisa. Você pode, tem livros sobre o assunto, tem materiais sobre o assunto. Então a gente pode enxergar isso como uma necessidade da igreja, né? A, a juventude, principalmente, né, que você comentou enxergar essa carência que a Igreja Brasileira tem de ter dados, de ter pesquisas, de ter é, números, estatísticas falando sobre a realidade da Igreja, a realidade da Igreja em relação à sociedade e a, a gente começar a fazer isso, ir atrás e tentar e aí talvez na primeira não vai dar muito certo, não vai ficar tão boa mas aí numa segunda a gente consegue melhorar e numa terceira a gente tem, sei lá, mais dois ou três voluntários que vão ajudar e aí a coisa começa a ganhar proporção, então assim é só começar, eu acho que a gente tem um grande problema assim, e eu falo de mim mesmo uhum. quer é querer, sei lá, eu tenho que ter o conhecimento perfeito pra mim colocar aquilo em prática, eu tenho que ter um projeto maravilhoso pra aquilo, não vamos, vamos é tentar fazer, ver, vamos né? meter a cara vamos, né, pôr a coisa pra funcionar e a gente vai melhorando, a gente vai adaptando a gente vai corrigindo os erros né, é, obviamente que isso não significa fazer com irresponsabilidade, fazer de qualquer jeito, né, e tudo mais, eu acho que isso tem que ser levado a sério tem que ser feito com seriedade, porque a gente tá falando da igreja, né? Então, assim, não é qualquer coisa, não é por diversão, não é por... ainda que seja uma coisa prazerosa, mas a gente não tá fazendo isso aqui para brincar, para divertir, a gente tá fazendo isso com seriedade, mas eu acho que a gente precisa, de fato, reconhecer essa necessidade e começar a se empenhar nesse sentido. Se eu não sei fazer, então eu vou conversar com quem sabe, eu vou procurar um livro, sei lá, vou entrar na Amazon e pesquisar livro, né? Como fazer uma pesquisa, sabe? Que vai ter lá uns trocentos livros, eu compro um Sabe? Eu acho que é a gente ter a consciência, despertar a consciência da necessidade desse tipo de, de informação e, e ir atrás para começar a produzir. Eu acho que é isso assim que que falta. E aí, se eu posso dar um conselho assim para a galera que está nos ouvindo assim, é isso. Se você tem interesse, vá atrás, seja voluntário em algum projeto. Eu acho que existem vários projetos aí no Brasil que talvez estejam abertos a receber gente para atuar nessa área, mas faltam essas pessoas lá para fazer isso. Então assim, acho que falta a gente ter essa consciência e começar, de fato, a agir
0: assim, né? Não é um bicho de sete cabeças, né? Tem uma não coisa é, que a gente, sim. quando a gente começa a ver essas coisas, a gente percebe que não é um bicho de sete cabeças. Você precisa querer se planejar um pouquinho, né, porque isso é importante, uhum. É e fazer. E na primeira Exatamente. vez não dá tudo certo, assim, na outra vez vai ser melhor. nem você falou, isso é um processo, não é uma coisa... Não é só porque você tá fazendo uma coisa sem experiência que quer dizer que você não vai fazer com excelência. Esse é um ponto importante, né? Porque Exatamente. às vezes a gente acha que tem que ser um negócio perfeito. Não, tem que conhecer tudo do assunto e tal, que nem você falou, mas não. Você pode fazer uma coisa com excelência e não ter tanta experiência, sabe? E ganhar experiência faz parte disso, né? É, e Kaique, eu concordo 100% com tudo que você falou, cara. É a minha visão também. E eu espero que, que as pessoas que estejam ouvindo esse podcast, né? Também percebam a importância disso. E comecem a fazer pesquisa, porque essas coisas são importantes. Olha só os frutos que, que, esse, que essa pesquisa está tendo. Né? A gente está falando sobre ela agora, agora né? olha que legal. E tenho certeza que outros virão. E se você tá com essa vontade de pesquisar, é, cara, mete a cara. Era certo. Né? E, e é, isso aí, é isso aí. Kaique, foi sensacional conversar com você. Parabéns mais uma vez pela pesquisa que vocês fizeram. Espero que vocês façam outras, é, com certeza vou estar interessado. E, cara, espero que a gente possa conversar mais uma vez aqui no, no Mesmo Barco por um outro tema, tenho certeza que tem vários aí que você consegue falar.
1: Beleza, eu que agradeço pelo convite, assim, pra gente é um, um privilégio, assim, uma alegria poder ter espaço, assim, como esse pra gente poder compartilhar do nosso trabalho, compartilhar aquilo que a gente tá fazendo, assim, né, poder ter esse bate-papo, assim, que eu também achei muito legal, muito bom, assim, é, compartilhar um pouco desses insights, dessas coisas que a gente tá vendo e percebendo, assim. Obviamente que a gente não, não somos os donos da razão, obviamente que existem outros <risos> pontos de vista e tudo mais, mas eu fico muito feliz assim, de ter esse espaço aberto, ter essa oportunidade assim, de bater esse papo assim, com você, com o seu público, com a galera que vai estar tá ouvindo esse podcast futuramente. Espero ter contribuído de alguma forma, assim, minimamente contribuído ou questionado algumas coisas ou incentivado minimamente, assim, as pessoas uhum. também a a ter iniciativas do tipo, então muito obrigado, assim, de verdade, eu fico muito feliz, falo em nome do Invisible College e pessoal meu também fico muito feliz da oportunidade e precisando aí da gente pra bater mais conversa aí, bater outros papos, estamos à disposição, só chamar. Com
0: certeza Kaique, então é isso um grande abraço, cara valeu, abração E esse foi mais um episódio do No Mesmo Barco, produzido pela Garagem 64. Se você gostou, não esquece de curtir esse episódio, seguir a gente no Spotify e compartilhar. Se você tem Instagram, segue a gente no arroba no mesmo barco cast, pra saber tudo que tá rolando. Então é isso, pessoal. Um abraço e fiquem em casa.